0: Шалом всем не спящим, это радио 70%. Да и всего навещает за микрофоном по имени Самсон Чей Мастер, который ведущий. Как вы понимаете, и мы начинаем сегодняшний партизанский эфир именно вот с этого трека. Если среди наших слушателей, которые слушают прямо сейчас, и первый трек не прошел мимо них, может быть, кто-то задумался о том, что, возможно, возобновляется старый, первый и, возможно, последний русскоязычный подкаст из Иерусалима «Букмарк», потому что зачастую он у нас начинался вот как раз песнями про Че по крайней мере, несколько первых выпусков точно. В любом случае, всем шалом алейкум, рад приветствовать, суббота закончилась, а значит, началась рабочая неделя, и мы решили устроить для себя такой революционно-сионский вечер, я бы сказал, хотя все песни будут сегодня на испанском, решили мы немножко постельнику сегодня выдать, и возможно, возможно, очень надеемся, что сегодня у нас будут гости в эфире, они к этому эфиру прямо сейчас стремятся, ну а пока они в пути, послушаем следующий трек. У нас уже есть слушатели и совершенно неожиданный партизанский эфир. Сегодня, напоминаю для тех, кто только что проснулся, эфир у нас, как всегда, для всех не спящих. 16 июля 2016 года. И почему я особенно рад сегодня, в субботу, вещать? Потому что обычно это было время эфира. То есть где-то час назад, наверное, но ну вы знаете, летнее время, суббота сдвигается. Заканчивается поздно, надо... Помыть синагогу. Помыть планету. выкорчивать розу. Ну и кучу всяких других дел. И уж до эфира, когда руки доходят, то вот он такой уже расслабленный, испаноязычный, на Wi-Fi, из потной студии Радио 70%. Второй момент, почему мне радостно вещать, потому что закончился этот вонючий чемпионат Европы по футболу, потому что совершенно меня как-то вымотали. Эти дурацкие игры, дурацкие, потому что большинство из них были просто тупыми. Катали мячик два часа, и потом эти, как они, пенальти. В общем, все было скучно, много раз засыпал, и пиво не помогало ни разу. И плюс это как бы серьезно застопорило все эфиры. Ну, я тогда еще находился в иллюзии того, что... Летом никто не слушает радио, особенно партизанское, и особенно когда идут игры. Не хотел я вставать на пути у наших прогрессирующих спортсменов мира, Европы, простите, конечно же. Ну, может быть, к этой дате стоит вспомнить единственное, что я накопал по датам. 16 июля сегодня родился Гаррит Бейл. Ему 27, ведущий игрок сборной Уэльса, которая довольно неплохо себя проявила. Ну, хоть у нее Англия, за которую я болел, выиграла. По этому поводу я рад приветствовать нашего гостя в студии, вернее, гостью, а вернее, потому что я дебил, вот. И забыл про гостя. А гости имеет непосредственное тоже отношение к спорту мировому, и это NHNK, которая под давлением взяток Судя по всему, путевок в Турцию бесконечных согласилась участвовать в сегодняшнем эфире. И вот Эрдоган нас всех порадовал. Так что вам есть сказать Начинке, по поводу чемпионата прошедшего Европы по футболу? Пару слов, если хотите. Ну
1: Здравствуйте, во-первых. По поводу чемпионата, во-вторых. Да, не знаю, какой там был. Как говорила моя одногруппница, не до е. Не до е. Она была очень все-таки интеллигентная девушка, и когда что-то вот подобное она видела, ну, это максимум того, что она могла сказать вот неприлично каким-то словом, это было не до е.
0: А что вы можете сказать по поводу фаворитов? Мы просто вот в этой перебивке закончим эту гиблую и печальную тему фаворитов типа сборной Уэльса, Исландии, Португалии. А
1: кто их назначил фаворитами? В смысле, до они считались уже или во Ваша время? Ваши
0: братья и сестры, медиа. Или в,
1: или в процессе к такому выводу пришли, что они говорили? Не, Нет, конечно, в процессе. Да не знаю, тухляк какой-то. Ничего сказать-то вообще.
0: Нет, ну мы разобрались прежде всего, кто был из недоед тухляком. А кто понравился?
1: Италия, пожалуй. На удивление. Хотя вообще я очень ровно к этой сборной отношусь. Но вот они как-то очень приятно удивили. Но, к сожалению, улетели домой.
0: Да. Нет, мы знаем, что их тренер... Чем я занялся, так это то, что немножко начал подучивать, у меня, конечно, ничего не получилось, но я начал подучивать названия сборных, вот, например, итальянцы Азури запомнил, ну как вот англичане фрилайнс И даже,
1: по-моему, и Складра Азура, по-моему, так они называются Целиком.
0: Я не знаю, возможно, я просто запомнил Азури, у меня вообще с памятью после 15 лет... Возраста, конечно же, не тех 15 лет. Проблемы, особенно на слова, которые не имеют в моей жизни никакого отношения. Ну, вот я запомнил «Три льва», «Фрилайенс» – это англичане. А почему «Три»? «Лафурия», «Роха» – это испанцы. Ну,
1: это да, это известная тема. А почему «Три» – льва?
0: Что значит «Три»? «Три Ричарда», «Три льва»? «Три пальца в глаз»! В смысле «Почему»? Вам реально вот в эфире нужно сейчас ответить, почему. Это вас волнует? Я понял. Перебивочка.
2: Мукла, да, да, да.
0: У нас происходит футбол, вернее, он перестал происходить, потому что мы в эфире имеем гостя, гостью. Я в очередной раз оговариваюсь, почему, потому что... Ну, я уже говорил на эту тему. Смысл в том, что мы пьем чай, который заварила... NHNK. В прямом эфире радио 70%, партизанский эфир, у нас есть потрясающие слушатели, синоптик Виталий Бряхин, большой вам привет. Спасибо, что пишете. Пишите теперь уже не только шаломы, а как вы понимаете, у вас есть замечательная возможность нашему независимому эксперту, нашему человеку на Кипре, задавать вопросы практически на любую тему, а она уж решит с высоты своего авторитета ответить вам слушатели, <свят> или не ответить. В любом случае, чай прекрасен, нам жарко и без того, скажем так. С футболом, я так понимаю, мы тему замяли. Я бы хотел обратить на вторую тему, которую как-то объединяет вот радио 70% и на чинке немножко. И это сериал «Физрук». Главный ролик, который снимается, <свят> Дмитрий Нагиев. Вот на нем, наверное, мы остановимся, как неком второстепенном персонаже. Почему я его упоминаю? Потому что я хотел такую офигенную параллель провести. А почему я его хотел сказать? Почему... А что он еще делает, кроме физрука?
1: Ну, это самый лучший день. Да. Прыгать там по крышам, коттеджей.
0: Как это называется еще? Голос. Но он что-то должен был, вот как он как-то должен был нас связать. В Сущий. этом прямом эфире А он об этом знает. У меня, кстати, второй эфир подряд жуткая потеря мысли или мысли. То есть, красивые подводки в никуда. Ну, <laughs> Это да, должен он, быть.
1: Радиомодерн, наверное, как обычно. Который... Да, да, да. Радиомодерн, радиомодерн.
0: Почему он достал-то? Отличная тема. Какая же подводка? Что-то было с Нагиевом там.
1: Спектакль Кыся.
0: Нет, что еще есть? 12 он... лет, что он еще делает? Что он еще делает? Надо вспомнить, вспомнить, вспомнить. Что он делает? Он фотографируется много. Да? каким нибудь фильм Подожди, фильмы какие-нибудь у него еще были с ним? Какая-то гениальная подводка была. Чистилище, прости господи. Да, чистилище, ништяк. Слушай, если не футбол, то...
1: То Нагиев. То
0: Нагиев, да. А что с Нагиевым-то?
1: Давай дальше.
0: Я не могу давать дальше. Все это это ступор.
1: Эфира не будет.
0: Нет, главное, как начинался эфир. Вот пока ты была в дороге, я объявлял, что у нас сегодня испаноязычные песни... И сборника, я вам даже скажу, название было вынесено во главу. Я даже перед тем, как поздороваться со слушателями, написал Las Canciones Революционарес de Куба. То есть я на самом деле никого не поддерживаю. Кстати, привет, Классикс. Это круто, что ты к нам зашел в такой час. Вообще, да, для партизанских эфиров неожиданное количество. Кто-нибудь поможет? Как связано? И на Чинкей, радио 70% Нагиев. Какой офигенной подводки? Можно подвести это все. Ну, хорошо, давай так. Самый лучший день. Вот ты его посмотрела, что mm -hmm. ты можешь сказать?
1: Смешно. Не могу сказать, что лучший фильм, который я видел в своей жизни, но смешно, да.
0: Но лучшие паразит. свадьбы в моль... Это... Горько, Горько. 1 mm -hmm. и два.
1: Ну, не знаю. Все-таки Горько и Горько, два у него есть такой гнетущий подтекст, знаешь. Какой? Там как-то такой быдлизм, он уж чересчуры натуралистичный, что ли. А самый лучший день он просто такой уж ну, больше там сюра, что ли. Поэтому просто, ну, смешно, там, где-то там местами, тупо смешно.
0: Тоже. тот же самый режиссер и фактически тот же самый набор актеров. Прикол в том, что добавили на секундочку Ину Чурикову, которая сейчас постоянно в какое-то вот быдло кино добавляет. Там страна Оз, например, она тоже примерно такое же играла только без перьев. Канале
1: боярский, как же ты что? А да,
0: да, да, и Зенит боярский. Канале
1: боярский, а канале боярский.
0: Зенит. Ну надо как-то, я понимаешь, нужно связи, нужно ощупать связи, которых нет. Зенит боярский.
1: боярский свою связь с там сам выстроил и везде ее тычил всеми глаза, а Зенит как вообще не придела.
0: Ну и так я тоже самое, пытаюсь выстроить, я хочу нащупать связь. Что-то у меня было связано с Нагиевым. Ты
1: теряешь скрепы.
0: Да, скрепы я теряю. Так меня вывел этот Кубд. Результат. Вспомнил я. Короче, вот понимаете, память настолько рандомальная. А все началось с чего? С проклятия. То, что я говорю, что испаноязычные песенки революционные ставятся. Как начало подкасты букмарк. Это подкаст, который ты реально любила слушать, а не радио 70%. Да? И вот с этого все завертелось. Я все забыл. Короче. А на гифт причем? Вот я и пытаюсь вспомнить, почему я вспомнил Физрука? Потому что он последнее, что известный. Короче, я самый лучший посмотрел половину. Но я нифига не слышал из шуток, потому что, ну, в общем, надо его пересмотреть. Так что я ничего не могу сказать, только видел актеров. Но там тоже быдловатенько все было, помню. Да,
1: быдловатенько. Ну, просто там не так все реалистично. Там уж совсем все, знаешь, так как-то сказочно, что ли.
0: И, тем не менее, у нас есть, кстати, вопросы тут от слушателей, они по сериалам: Виталий Пряхин спрашивает про сериал Притчер проповедник, а Синоптик спрашивает про Бенни Дредфул.
1: — Ничего не могу сказать. Вот на что уж я не ну, эксперт. — Ну, тогда и, по,
0: ну, и по, помолчи тогда, другой. помолчи. Понятно, понятно. Это гости, респект, все дела, короче. —
1: Поем я финик.
0: — Да, это не то, что... Это у нас, понимаете, такие пани-братские отношения. Я браток, а она пани, и поэтому я позволяю себе вот такую фамилироваться. На самом деле, отношения нашему человеку на Кипре у радио 70% пронизаны просто совершенно нереальному респекту. Это я просто пытаюсь вот былую вот естественность вот этих базарчиков, бессмысленных, абсурдных, но смешных восстановить. И поэтому я падаю в... Так вот, Penny Dreadful это грошовые бульварные ужасы. Все хорошо, если бы не Ева Грин вообще бы не смотрел в жизни этот сериал. Объединение... Героев различных эпосов, рассказиков, ужасов очень интересно, конечно, и даже иногда прикольно, особенно вот в четвертом сезоне, который закончился очень неприкольно, без спойлеров, добавили даже индейца, короче, там добавили кучу всяких идиотов, по-моему, смяли это, потому что, наверное, им сказали, так, чуваки, вот вам павильон, у вас осталось 6 серий доснять, вот это сделайте тут и, и, и это продолжите свою карьеру в другом месте. Примерно, собственно говоря, то, что мне сказали в начале, <смех> в конце июня, простите, но э, э, уже по работе, в реале. А по поводу проповедника очень странно, очень все странно. Я смотрю каждую серию, но уже на английском, потому что на русском совсем как-то муторно. Я пытаюсь найти причины, почему мне нужно продолжать смотреть проповедника. И не нахожу, кроме того, что там есть какие-то новые версии относительно комикса. Я знаю, что я всем его порекомендовал, но... Ну что я могу сказать, ребята? А вдруг они возьмут к концу и зажгут, совсем как я. А какой сериал вам понравился, Нэйн Кей, последний из того, что вы смотрели? А я пока подумаю про Нагиева.
1: Какой я вообще последний смотрела, я тут.
0: Ликвидация.
1: Вот, наверное. Ликвидация, карнавал, но это уже топ пятилетней давности, который не меняется, впрочем А, ну это труд детектив
0: О да, настоящий детектив, ништяк Оба сезона, кстати Мне наплевать то, что пишут Мне понравилось Ну, конечно, первое, это просто вышка А второй просто качественный детектив Ну, как бы не все просекут, что кантри, индастриал, на самом деле, это вот эта путаница, в которой пропасть рухнул весь наш духовный опыт западной цивилизации Просто это очень красиво показано
1: Второй он тоже хороший, но я даже сейчас не могу вспомнить лицо главного героя.
0: Так как там трое было?
1: Ни одного не могу вспомнить. А, а... в первом сезоне помнишь? Не, всех. ну у МакКонахи
0: трудно забыть, и уж тем более Вуди Харнес. Это люди просто топовые, это сто пудов. А в этом молодые все, кроме Мистера Брови, Фаррел. А, -а, -а точно. Ну, я же...
1: Точно. Но пока ты Семен не сказал, я даже не вспомнила.
0: Дрэчел Адамс и чувак, который играл Джон... этого Джека Картера. Или Джона Картер. Ну, который, помнишь, на Марс попадает. Угу. Такой солдат. Да, да. Ну, короче, не все реальные чуваки. И замучено, все хорошо. И там. Даже русские есть. А везде русские есть теперь. В Америке, везде русские. Ну да. Не, в Лузяне не было русских.
1: Везде евреи, везде русские, о а чего?
0: И это проблема. Почему? Ну, вот тут люди говорят, что вообще мы о чем говорим. Тут нужно смотреть викингов и карточный домик.
1: Ой, я что-то для викингов, видимо, стараста. То есть я первые пару сезонов там посмотрела, и мне нравилось. А включила. Ой, мамочки, там же кровища! И что-то у меня так не пошло. Хотя, там, во-первых, была кровища, и не знаю, что происходит.
0: Скачки, скачки этого, воспитания или что там? Вулканические. А здесь еще есть в Израиле часто бывают э, эти титановые, как они? Тектонические да. скачки или и толчки.
1: Толчки, толчки. Если будут скачки, то мы уже эфир вести не будем. Плита оторвется нафиг, и все.
0: Отлично. Первый эфир радио 70% до апокалипсиса. Mm -hmm. До толчков тектонических. Виталий Пряхин, кстати, тоже перестал смотреть из-за кровища. А вот что мы еще мы прочитаем, послушав песню. Почему я не могу ничего вспомнить про ноги? Вот. А
1: я еще американцев посмотрела последний сезон.
0: О, ты смотрел американцев. Mm -hmm.
1: Да, но они какие-то стали такие немножко сопливые, но хуже, чем первый сезон, конечно. Стали. Ну, по сравнению с первым сезоном.
0: Ну, не знаю. Ну, вот. и, и я вот не это... смог смотреть дальше, по-моему, второго сезона. Наверное. А не потому, что плохой сериал, а потому что как только подключили детей, я сказал так, все, ребята, идите вы со своей конвой в жопу. Вот насчет войны престолов. А, не игра престолов. Да тоже. Да, короче, все надоело. уже.
1: Так мы их давно уже не смотрим.
0: Мы их вообще ели два сезона. Мы вообще-то ну, посмотрели. Там, бина...
1: там всех мочат и мочат, но уже вот... Господь, за кого болеть-то, все равно всех убьют.
0: И Сисик мало.
1: Не, ну сиськи меня там мало волновали. Да ну как-то там бессмысленная жестокость какая-то слишком. И, и все это бесконечно, и никуда не ведет И в общем, мне как надоело смотреть.
0: Как, все э, мужики должны умереть. Валар Маргулис. Ну, не Кстати, вот, сказать... это, вот, вот это меня уже сразу насторожило. Это очень напомнило мне латышские проклятия. Я подумал так. Да пересмотреть вот эту вот всю тему.
1: Не могу сказать, что из-за этой цели я бы стала смотреть бесконечное кино, чтобы посмотреть на гибель всех мужчин по очереди.
0: Я просто прочитал до конца, и сейчас, знаете, что... мне такое сказали, что... В общем... А, ты книжку осилил? Ну, я на работе читал. О, между баннерами я прочитывал вот эти скользкие строчки, а, в общем, я понял, что сериал существенно начал отличаться от книги. Джон Сноу, говорят, не умер, а превратился в зомбака.
1: А, что-то такое, да, у меня в ленте мелькало, но...
0: У нас у всех что-то в ленте мелькает. Давай-ка, чтобы смыть позор просмотра сериалов, послушаем какой-нибудь потрясающий итальянский трек и продолжим потеть. Тут, короче, люди начинают подтягиваться, так что гости из студии не убегай, хотя ничто не гарантировано. Гости – человек занятой, это наш человек на Кипре, независимый эксперт радио 70%, уже огромное количество лет с нами. Мы пытаемся о чем-то поговорить, на самом деле гости в нашу потную студию давно не заходили и, наверное, больше не будут заходить. С другой стороны, надо уже говорить про контент. У нас тут создалось, я буду по чесноку все говорить, что происходит такой прямо вот турецкий рок, я бы сказал, акыновский Мы думали, что что-то мы подзатянули. То есть уже более получаса вещаем и вроде как ни о чем или э, с ведущим что-то не то. Плюс кое-кто тут нам намекает, что что делать с ведущей-то? И я решил выпить пиво и вспомнил. Оказывается, что с возрастом нужно всегда накинуть. И тогда на нее оседает пена алкогольная. И она как-то оживляется. Знаете, как мозг, который впитал воду. Или губка, которая впитала влагу. Короче, я выпью. о, -о, 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 -о Это ПЛЛ израильского производства. Тут Хиди пишет «Напои ее». Это может, кстати, и переадресовать тебе, Хиди. Так вот, смысл в том, что я глотнул отличного Пель-Эля израильского производства, так называемое пиво бутик и главное сейчас вовремя остановиться, чтобы вспомнить ту мысль, которая была высказана 20 минут назад. Я вспомнил, почему Нагиева без рука вонючего. Потому что там вот эта феня, или вот этот базарчик такой 90-х, который в 21 веке офигенно радует и бодрит, как Пель-Эль фирмы Халуц, там такой прозвучал некий словесный... Были такие фразочки оттуда из прошлого. И вот одна из них – «Братский подгон». А «Братский подгон» там выражался в шинах. Один чувак у другого, то есть у этого физрука-гелик отжал, а тот им еще шины прикатил, чтобы там за информацию за фигню Так вот, я вспомнил смысл вообще радио 70% в связи с этим. Это же «Братский подгон» – затаскивать людей, которые близкие. И у них у всех есть, мы же в Израиле живем, куча идей. Прекрасных причем, коммерческих, творческих, художественных. И у NHNK есть дофига классных идей. Мало того, она существенно отличается от 70% жителей Израиля тем, что она эти идеи воплощает в жизнь. И вот конкретно, ну начнем с простого. Нет, с простого в конце, в начале сложное. Сейчас лето, люди бегут. Неважно, 21 век, все переходят на бег. Ты, Н. знаешь, как бегать правильно. Откуда ты это знаешь? Ну, ты начинаешь учить. Короче, давай так. <смех> дай мне скидку <смех> и четко расскажи вкратце смешно, как ты перешла на правильный бег. И, конечно же, о своем проекте. И дай мне пиво, пожалуйста.
1: Вот для чего все было, чтобы пиво забрать да, назад. Я поняла. Он ли! Комплименты, комплименты, но что тут нечисто. Про правильный бег. Я учу сейчас бегать Даже не столько правильно бегать, сколько вообще бегать. Потому что я играю в теннис, а бегаю я плохо. Вот просто так, чтобы выйти и бегать, бегать. В жару. Да хоть как, меня напрягает. Хоть не в жару. В жару просто тяжелее. Оказывается, что большинство современных людей бегает неправильно. И об этом мне рассказал один российский рекордсмен-марафонец, зовут его швейцов Швецов вместе мы с ним пишем книжку. Как-то раз мы, кстати, уже 70% об этом говорили на радио, так каратенечко.
0: Мы много раз говорили. Вопрос? Не, вот Прим... именно
1: я, по-моему, один раз была. Ты, может, наверняка еще упоминал. Дело в том, что вообще-то чувак немерено километров пробежала свою жизнь, даже не знаю сколько, то есть не считая самих марафонов и ультрамарафонов, и, то есть, которые там много-много-много-много километров совсем. Это еще тренировки и прочее. И, в общем, в какой-то момент своей карьеры он понял, что что-то, видимо, он не так делает, потому что травма
0: у него. А синоптик 15 километров в Питере бегал на марафоне.
1: Да синоптик вообще монстр.
0: Да, Вон мы смотрим за твоим инстаграмом, ты и монстр.
1: Потягивается там, и по-всякому вообще лихо.
0: И, и бухарей там всяких, и хулиганов гоняет.
1: Да, и на велике ездит. Так когда жить начнешь, чувак? <laughs>
0: Все на общество, на благо общества. Какой-то застарелый коммунист, брат. Так вот, бег. Лето ран.
1: Да лето ран еще дожить надо. Так вот, и короче, чувак тут понял, что-то, что видимо, с бегом не то, потому что бегать он вроде как. Профессионал от а травмы получает. И в общем, он заинтересовался теорией естественного бега. И настолько заинтересовался, что теперь он вообще в России там самый главный по этой теме чувак и единственный, по-моему... Тренер, который прошел официальную сертификацию на эту тему. А мы с ним сейчас пишем книжку про марафоны. Про самые-самые-самые там.
0: Да это ты пишешь.
1: Ну что значит я пишу? Я ему помогаю писать. Ты
0: на автор книги.
1: Ну конечно. Автор книги Леонид Шевецов. Так будет указано на обложке.
0: А ты что, не соавтор? Я нет. Не-не, закрываем этот проект. Ghost райтер.
1: Не гост райтер, а редактор. В общем, мы пишем про шесть самых крутых марафонов мира. Это один момент. А второй момент. У этого чувака есть, точнее, он тренер в школе одной беговой, и они сейчас делают классный летний проект. Летаран называется. Можно в Инстаграме посмотреть. Есть хэштег Летаран на английском и на русском. Там, в общем, смысл в том, что это бесплатный онлайн-курс интенсивного бега за, там, по-моему, три недели или три с половиной. Через день даются занятия всякие, там, видео и консультации и прочее, прочее, прочее. То я, в общем, там решила побежать, потому что, думаю, чувак книжку пробег пишет. пишу, а сама не могу 5 километров пробежать И в общем я сейчас там занимаюсь И мне это веселит И я даже чувствую перемену определенную Физически в плане бега и ментально Потому что мне ментально бегать очень тяжело Скучно и как-то муторно Но вот как-то стало это меняться Так что давайте бегать В августе будет еще один курс Так что кто хочет приходить вот Я просто сейчас уже как студент Я с этого ничего не имею Просто мне самой нравится Вот я вам говорю Там классно Но на этом летаране
0: на интенсиве?
1: Да, на ретаране. Очень круто.
0: А чего это не каждую неделю происходит? Какой интенсив раз в месяц? Неинтересно. Почти
1: месячный курс интенсив. Ну, нельзя за три дня научиться бегать 5 километров.
0: А параллельно курсы версии, что трудно? Зачем? Деньги.
1: Так это бесплатный курс. Деньги.
0: Деньги школе.
1: Так он бесплатный.
0: Ясно. Тут, короче, ПЛ нереально действует. А всего лишь 0,3 на двоих. А уже все? Нет. А уже так действует. А уже так действует. А потому что жара и вот этот наплыв эмоций, да, он прям зашкаливает у меня как минимум. Э, к чему я все это говорил? То есть лето рано, вот это бег здоровый, правильно, это все хорошо. На самом деле...
1: А ты что, побежишь в августе?
0: Да-да, побегу. Очень. Я в июле побегу, я везде побегу. Я уже бегу много лет.
1: Надо правильно бегать, а не просто.
0: Да, у меня приходило в голову организовать в Иерусалиме интенсив бегущий еврей, от полиции, от арабов, от кредиторов. Я думаю, что я бы набрал миллионы людей вообще по Ближнему Востоку и стал бы главным интенсивом на Ближнем Востоке. Ну Я думаю, тебя
1: уже опередили по всем этим, которые беженцев ведут.
0: Ты понимаешь, вот с чего я начинал? Я начинал с того, что у меня дофига идея. У тебя их не меньше, но ты их осуществляешь. И это главное. Весь прикол в том, что я для чего вот это вот о здоровом образе жизни, зожи, все это говно, которое я ненавижу на самом деле, честное слово. Не, не Леторан и не вот этот замечательный интенсив, в котором, конечно же, я, наверное, постараюсь. Если, конечно, не будет Великий Пост, это день разрушения храма, я постараюсь в нем поучаствовать. Смысл в следующем. Есть Инстаграм Леторана и есть Инстаграм ННК. Вот что главное. Да, из я этого.
1: специально завела Инстаграм, потому что я вообще презираю эту штуку.
0: Человек без смартфона завел Инстаграм.
1: Да, и в общем, это какой-то кошмар. Ну, я, там просто что тем, кто участвует и хочет еще параллельно всякие плюшки получить, нужно еще в Инстаграме постить. Если ты хочешь просто бегать, то ничего не надо постить. Но я, конечно, хочу плюшки получить, и поэтому я завела Инстаграм. Стыд и позор.
0: Так вот, я знаю, что, как минимум, у синоптика, у классика. Кто там нас еще прямо сейчас слушает?
1: Виталий Пряхин.
0: Виталий Пряхин, Хиди. Наверное, у них тоже у всех есть Инстаграм. И если его нет, то откликнитесь. Почему? Потому что буквально со вчера администрация «Радио 70%» приняла трагическое, но художественное вместе с тем решение и тоже открыла Инстаграм. Instagram. Instagram.com слэш радио, черточка внизу, 70. Короче, «Радио-70» или просто по-русски напишите, сразу выскочит аккаунт, на котором мы будем вот эти вот все партизанские эфиры афишировать прежде всего. Ну и всякие фоточки по теме выкладывать и там конкурсы тоже через это попробуем развивать, потому что я знаю, что до сих пор есть проблема там Facebook, кому ВКонтакте, куда не давая, но он все просирает. И Андроид у всех не срабатывает. Короче, у Инстаграм есть у всех, наверное. Сейчас мы это точно выясним. Пишите, у кого нет Инстаграма, а я пока найду ссылочку, кину ее в комментарии. И, кстати, в Инстаграме есть, да, ссылка на Литеран?
1: Хэштег есть.
0: Ясно. А на книгу?
1: На книгу нету.
0: Нету. Слушаем песню. И выкладываем хэштеги или ссылки прям в наш интерактив. Ей-ей, у нас ушел Хиди. Целые слушатели, вы знаете, что такое слушатель на радиусе 70 во-первых, это где-то процентов 50, наверное, от всей аудитории. Так что, Хиди, не простим никогда за то, что ты ушел. Ну, не услышал человек ни джаза, ни панка, ни прикольных базарчиков. И чё? Как бы в манере олдскула нельзя вещать.
1: Какая-то бабская музыка играет вообще. Пивас.
0: Пендехос какие-то там. короче, полные. И, наверное, этот выпуск, он такой олдскульный начинают всплывать вот в мозгу всякие вещи вот там типа групповая динамика сообщество сапрамат вообще да на своей волне хиди был прав и ушел и правильно что ушел мы на своей волне да а до этого на какой мы были на новой что ли на
1: немецкой
0: у нас волна сейчас одна она называется PLL, и тут я делаю такую краткую подводку. Дело в том, что мы не просто так упоминали, у нас не то что... Не новый спонсор, не дай бог. В смысле, дай бог уже как бы возраст такой, что либо спонсор, либо тебя кто-то поддерживает. Но в любом случае мы ищем поддержку сами, и она в основном либо в виде материи, либо в виде жидкости. Буквально вчера был опять-таки бразерский подгон через Facebook. Один из самых... То есть, вообще, это самый главный готический и индустриальный диджей Израиля. Диджей Эрс Дюк, с которым я работал в фирме, название которой мы не называем. Подогнал мне некое сообщество, сообщество пивоваров. То есть, мы примерно знаем, что есть такие люди, которые в домашних условиях варят пиво. И я знал, что у них есть центр. И центр есть где-то на границе Телябы и цивилизованной страны. Но мне все время казалось, что это в другом месте. Поэтому я не хотел туда ехать, потому что мне вообще это отвратительно. И вдруг оказалось, что это не так далеко. Это на самом деле ближе к Экваграду, чем могло бы быть. И вот мы, увидев это объявление о диджее Эрза Дюка, мы отправились туда сами. И это, как казалось, был некий... Нет, это не мини-фестиваль, это просто презентация пива была.
1: Сходняк.
0: Да, короче, сходняк, да. Это была потрясающая тема, потому что пиво, я такого никогда не слышал, это пиво копченое.
1: Немецкое.
0: Немецкое, только привезли в Израиль, и вот, значит, для бразеров решили его презентовать. Причем вот в этом центре любителей пива. А мы его как раз, то есть я его, был адвокатом там две недели назад. Тоже другой братский подгон, но с другой стороны. И, возможно, это такой долбанный полиндром. То есть вообще не братский, не подгон. В любом случае, я этот центр случайно увидел и вдруг меня пробил, что вот же он. И там я купил вот как раз это пиво Халуц, которое сейчас мы пьем. Вернее, то мы уже выпили, а это с пятницы. Долгий разговор. Почему? Потому что людям в мозг нужно вот тем... Тому единственному слушателю, который остался, <смех> нужно сейчас впилить. <смех> Надо проехать по ушам за всех. <смех> за всех, да, за всех. Слушай, ты, понимаешь, вот это дилемма. Понимаешь, сейчас радиопередачу вести, вот про Че Гевару эти треки безумные гнать, или вот что-то на грани музыкального подкаста. Так вот, смысл в том, что там еще приехал мужик, который, видимо, порубал немерено телят и у всех у них вытащил затылки. Это он запихивал в булки и продавал. За 30 шекелей. И это была закуска к копченому 30 пиву. За 30 серебряников он продавал затылки, телят. Копченые. То есть к копченому пиву копченые Они затылки. Копченые были? Ну да. Но он и готовил. Он приехал с кастрюли этого мяса, и все это выгрелось. Фишка такая. Мы заходим. На огне он что с ними делался. Это офисное здание. Не, ну он до этого ее на огне сделал. Он уже привез готовые, да, Потому что
1: они просто сырой, закопченные порезаны кусочки. Каким-то образом это приготовленное в соусе было. Вот что хочу
0: сказать. Все было в кастрюле, короче. А там было написано вот, в объявлении в Фейсбуке, что там приедет чувак, который мастер копчения, делового О, копчения. Синогтиктор да, да. Останься хоть один Сино... слушатель, чтобы мы сказали, что эфир был живой. Да, кстати, у нас первый час подходит к концу переключайтесь, как вы знаете, на второй час, потому что явно за 7 минут я не уложусь <свят> никогда в жизни. <свят> Наноподкасты подкасты остались там, где они были в мечте. Смысл в том, что я думал, жара там под 40, тыляба, и где они там сейчас будут коптить мясо, все оказалось очень просто. Значит, вход, длинный-длинный коридор, темный, в офисное здание. Где-то в его глубине этого коридора Стоит столик, за ним две девочки в белых майках и какой-то мужик, у которого постоянно бочек не хватает. Из холодных, заметьте, бутылок разливают вот это копченое пиво четырех видов. Кстати, пиво очень классное. Я попробую даже его название вам назвать, только надо серьезно поверить. И вот пока трек будет звучать, я потренируюсь. А рядом стоит, ну, железная вот эта кухня переносная, где чувак греет кастрюлю с мясом. Рядом лук, капуста, и он делает такие сэндвичи. Короче, вот эти затылки телят, копченые. Он пихает в булки. А рядом вот этот магазин открытый, то есть центр, где они продают там и хмели, солод и все вот эти вот домашние образцы домашнего пивоварения Израиля. Кстати, среди них есть просто потрясающие. и все это, конечно, жутко дорого. Ваше впечатление на чинкейл? Что вы можете сказать по поводу того, что вы видели там?
1: Тусовка в коридоре.
0: То есть, не напомнило чем нибудь там студенчество такое?
1: Нет, студенчество мы на улице бухали в основном, или где-то там в дешевых барах. В коридорах не бухали. Вот. Но на самом деле, туда хорошо вписался технический директор, который туда-сюда возил мусорник из одного конца коридора в другой. И, и, в общем, это было очень атмосферненько.
0: Да, кстати, диджей РСДЮ подъехал в конце на велике, Долго спал, и он очень впечатлился вот тем нойзом, который технический директор производил. Потому что коридор длинный, мусорник большой. И это все вот там просто вот Тробин наверное, бы должны были пройти. Легкий интенсив у технического директора. Но вообще это было прикольно. То есть это вот реально тусовка для своих. Люди сидели на полу, жевали, пили, играли в карты. То есть Всего человек такая тусовка, человек 15 крутилась. У, у большинства были майки пив крафтовых, как подсказал нам Виталий. А кроме
1: нас еще были, да?
0: Да, как там майки? подходили. Причем там подходил чувак, вот я заметил, один такой толстый чувак, хмурый такой, он купил дофига вот этого солода, и у него майка была Зиби э, Бир, ну Зиби это как бы мой болт, скажем так, в переводе с э, mm. арабского. Я такого пива никогда не слушал ни такого, но видимо чувак вот просто сделал себе майку, вот у него только во дворе работает эта фигня. Я думаю, что сделаем так. Те люди, которые уже пришли к нам в эфир, вы, наверное, захотите с нами остаться. Я так подозреваю. Мы продолжим легкие радиодискуссии. Буквально после трека вам придется переключиться. И тогда мы продолжим. Было бы клево, если бы вы остались с нами. Потому что мы точно останемся. У нас есть еще одна бутылочка халуца. Ну а пока трек. Добрый вечер всем, кто подсоединился, подсоединился, присоединился, отсоединился. Тоже всем шалома, шалома алейкум, дорогие слушатели. Радио 70% с вами продолжает второй час эфира субботнего неожиданного партизанского из Тыквограда. Как всегда, у нас гости в студии в эфире прямом ченке наш человек на Кипре, самый независимый эксперт, одна из главных поддержек на протяжении чуть ли не десятка лет всего этого проекта по-своему гениального, но только вот в Израиле мы привыкли все мерить 30-ю серебряниками, поэтому сейчас Арпод э, обрубил нам ссылочку на PayPal, и поэтому бабло перестало поступать. Но мы не будем плакать, мы продолжаем искать спонсоров. Вообще, не, не спонсоров, мы ищем благодать творца. И вот она нас посетила в лице гости и э, замечательного пива Халуц, который на самом деле Халуц на иврите – это пионер. Это первопроходчик. Мало того, это пиво сделано в одном из любимейших мест в Израиле. Моих, по крайней мере. Называется оно Мате-Еуда. То есть, вот какое-то преддверие Иудеи. Где еще есть леса, горы, холмы, я бы сказал. Да? И это все по дороге в Иерусалим. Вот в этом месте около 50 виноделен и чуть меньше пивоварен Находится домашних. Все практически классные. Мы еще не все проверили. Но вот, возвращаясь, есть такая тема в интерактиве. Можно вернуться к прекрасному комментарию Виталия Пряхина, который сегодня супер активен. Братуха, спасибо тебе большое. Я уже думаю, какой же приз можно тебе всучить и виртуально, и оригинально. Вот Виталий пишет, что у нас очень модно сейчас крафтовое пиво. Ну, мы видели немножко. Кстати, а насчет Инстаграма, который у нас открылся, последняя ссылка, которую я кинул вот в предыдущем часе, на Инстаграм радио 70%, сразу же появилось три фолловера. Это раскрутка <с. вашего <с. профиля в Инстаграме, магазин крафтового пива и какой-то паренек, у которого сегодня родилась дочка, американский русскоязычный музыкант. Дочку зовут Соня. Прям вот такие вот дела. Так что видите, как все. Все с ноги его началось, елки, с чистилища. <свят> <свят> так вот, Виталий попробовал крафтовое пиво несколько раз в бутылках и в барах, не заметил разницы с обычным промышленным пивом. И вот нам удар под но ну, такой приятный, конечно. Мокрым полотенцем в эту потную студию. Что вообще-то, Виталию больше всего нравится бельгийское пиво, оно даже лучше немецкого. Вот. А
1: бельгийское какое? Потому что его миллион же А санков. пиво никакой это какое? Кофе какой? Ну, когда-то был. А пиво всегда было оно, моё.
0: Он не он? Пиво не бразер?
1: Пиво не бразер. Так вот, Виталий, какое бельгийское пиво нравится вам? Очень интересно.
0: Да, пожалуйста, марки. Ну, вообще мы за... Сейчас, как вспомнишь, и все будет немецко. Вайнштефан немецко, австрийское. Австрийское. Австрийск. Значит, Хогарден. Хогарден. Да куча там пива. Стелла
1: Стеллартуа.
0: О да, это мы пьем капец прямо, бочками, грузите апельсины. Я не знаю, ну, вот этот,
1: это лашув там всякий, ламбики всякие. Ну и
0: когда ты последний раз этот лашув пил. Лифманс-Фрост тоже типа бельгийское. До... Ну да, По-моему, он... да. Оно, да, кстати, да. в Израиле очень классно идет. Как в начало зашел, был такой, он и сейчас есть бар Перла, мы из него даже записывали подкаст с волком, он находится в районе Флорентин, в Телябе, Гаморе, простите. И там был этот Лифманс Фрост со льдом. И вообще его так отлично наливали. Всегда один плюс один. Оба-на. А, Дюбель мы вообще не пьем. Очень дорогой он у нас. То есть, помимо того, я... А, вот, надо сказать тебе такую вещь. Я про цены на пиво в последнем эфире, который в честь Дня Бастили, рассказывал немножко о ценах. Люди тут вообще полегли, реально. То есть, дороже, чем в Москве.
1: А прожиточный минимум ты сказал, какой здесь... Ой, не прожиточная, извините, а минимальная заработная плата.
0: Я не знаю, я безработный, у меня вообще это не актуально. Ну, почти, почти
1: под пятак, извини, стало.
0: Да, Игорь,
1: что? Чего?
0: Да. Пять кусков, да. Такие деньги, конечно, кто здесь получает, не знаю.
1: Ну, это потому а что еще... все относительно. Да, ну, не а, понятно, А флегем, Израиль... ты слышала
0: Вообще, не слышала Вообще не слышали да. такое. честно.
1: Понятно, что в Израиль меньше доезжает э, бельгийского всякого пива, чем в России.
0: Вопрос, да. бельгийское ли это то, что до нас доезжает? Лев? Да. Лева много, кстати. Ну, как много, видов 5. Я последний пробовал Руби в Мехмаше, кстати. Такое тоже какое-то ягодное пиво вообще. У города, оказывается, до не, фига, Руби оказывается,
1: дофига всяких видов есть. А да у нас понятно. только один. У
0: нас только один, да. У нас только один. Потом у нас есть халуц. Ну, ну да. Вот.
1: Ну, кстати, крафтовые, они тоже бывают ни о чем, а бывают очень классно. Вот
0: скажи, пожалуйста, ты за крафтовое пиво или все таки за промышленные?
1: Я за крафтовое, вот с непромышленное. Не понял. И, ну, я понимаю, что они так стоят, есть какие-то причины, которые обуславливают цены на крафтовые пиво. Но все дорого получается пить такое пиво. Но оно вкуснее, чем многое промышленное.
0: Ну, и кстати, вот, Хиди, который ушел из эфира, он порекомендовал, у вас же вино дешевое. Ну да, вино не дешевое. Но я понял, я провел экспериментик на себе прошедший год, прошедшие полгода, я бы сказал, и действительно, если полностью соскакиваешь с пива и начинаешь пить вино, то гораздо меньше употребляешь алкоголя алкоголь, и вина соответственно. Просто хорошее вино еще дороже, пиво стоит гораздо, и даже если пьешь его меньше, все равно им всегда хочется, кончается оно быстро, потому что ты не покупаешь шестерку бутылок, покупаешь там одну-две но я, честно, за крафтовое пиво, потому что у меня вообще в сердце Иерусалим. И когда появилась иерусалимская крафтовая пиво Шапира про которую, кстати, рассказываю про Сиру, тоже, и в подкасте уже это есть: Литр, Стаута или пель эля Вообще в Израиле я заметил очень много вот в крафте. Дофига, Пелеля. Практически у каждой пивоварни, которую мы встречали или проверяли, мы, кстати, очень любим это дело, потому что. Секрет вот этих виноделин, пивоварин, я давно хотел такой бомба-подкаст, мега-подкаст записать, про вот, ну, хотя бы на север и юг поделить, или там на север и Иерусалим, где мы ездили, рассказать, что ты реально приезжаешь в эти места и говоришь людьми, которые производят его. И по-человечески говоришь, и сидишь даже пивком угощают просто так, или вином, или про... есть, в которых завязываются действительно дружеские какие-то отношения, ты прям узнаешь, как они живут, и это и есть то, что нужно. То есть, питаешься оттуда, откуда ты проверил. То есть, не сам ты вино сделал, не пил, но от человека, к которому хоть какое-то отношение есть. И это очень важно. Так вот, я за Шапиру, майки у меня есть Шапиры, ношу я их гортов в хай-тек, никто не понимает. Думаю, это такая шутка, дебил какого-то. Иерусалимская пиво, что за фигня такая? Это реально есть? Меня вот так вот спрашивали, серьезно. С другой стороны, у нас есть Поб в Текваграде. И это тоже такой большой-большой плюс. Где неразбавленное пиво, живое из бочки продают по довольно сносной цене. Ну что, там Хоггардан, либо Вайнштефан. Но зимой нью кастл однозначно.
1: Я просто думаю, что еще сорта, которые варятся, ну, в крафте у нас, по крайней мере, те же IPA там, или American Payl, их в бутылках-то, ну, в смысле, в баре в других марках вряд ли ты найдешь.
0: Я не знаю, я спрашиваю вот у...
1: Я чуть не могу припомнить сейчас.
0: Смотри, во-первых, мы все эти точки знаем. Мы даже в тель -Авиве знаем, где можно из бочки попить крафтовое пиво, которое нам крафтовое, нравится. Крафтовый,
1: да. А если брать промышленные, знаешь, какие-нибудь IPA, American PL, которые у нас в кранах есть, я что-то не припоминаю.
0: Они никогда не интересовался, на самом деле. Я как-то вообще против америкосов.
1: То есть максимум какие-нибудь английские эли, там типа Баса, но они не... Они... Черный
0: IPA Обама. Они не
1: пей, они просто элли.
0: Американские пиво здесь вообще Самуэль Адамс, по-моему, только. Не, у меня есть. Я смотрел дофига американских БАДа чешских, которые они сперли. Смысл в том, что я дофига американских фильмов насмотрелся. и Я хочу попробовать Корс, Блю Риббон, Пабст и еще что-то у них там такое. У них, короче, шлиц. У них, короче, у американцев такие чисто американские пиво носят названия вообще не американские я так понимаю я в основном лагер и туфта полная но чисто вот кинематографически отдать салют мы прервемся на пару глотков холуца а для вас трек <сёк> Сейчас по техническим причинам все-таки независимый эксперт это не просто такая вот фишка, знаете, которую красиво сказал в эфире, и она поперло, как бы. Вот сейчас я ее буду повторять бесконечно. Она будет работать, и все будут верить, и т.д., и т.п. Не, На самом деле это не так. Дело в том, что NHNK очень занятый специалист. И если ей нужно отойти, то ей нужно отойти по любазу. Это без шуток. Так вот, сейчас я попробую как-то... Это невозможно, конечно, но заменить ее присутствие чуть-чуть вот с собой, чаймастером. Это все равно партизанский эфир, все еще из тыкваграда и все еще жарко. И последний глоточек крафтового пива Халуц, который производится где-то недалеко от Иерусалима, в долинах Иудеи. И это не для красного славца сказано, это именно так. Напоминаю, что у Радио 70%, кстати, появился Инстаграм. Почему я это сейчас решил упомянуть? Потому что прямо сейчас туда запостил замечательную картинку прямо из эфира. И это, кстати, классно. Потому что программка Mixer, благодаря которой мы и вещаем, из Сионы напрямую не позволяет картинки публиковать. Ну и бывает такое. Теперь у нас есть официальный Инстаграм. Радио, черточка внизу, 70. Будем рады, если вы будете за этой лентой, фотопотоком следить. Итак, начинался эфир с того, что сегодня 16 июля, и оно почти подходит к концу, и прикол в том, что нет никаких особых дат, никто так вот прям уж совсем не родился, кроме Гаррита Табела, но мы его почтили, все-таки человек очень талантливый, по крайней мере, мне понравилось, как он играет в Реал Мадриде. Как он играет в Тоттенхеме, за который я болею, мне не удалось увидеть, потому что его как раз в этот Реал Мадрид весело продали. Фотография еще не получила лайков. Кстати, может быть, дать приз. А вот синоптик уже залайкал наш синоптик. Выбирай приз. Кстати, интересно, PayPal еще работает в Санкт-Петербурге, на территории России. То есть мы можем вам заказать чай где-то в Питере и прислать его вам надо. Потому что... Мне кажется, это было бы логичным подарком. Ну и вообще, вот Виталий Пряхин давно заслужил, по-моему, приз. Ну и, конечно, NHNK, которая все-таки почтила нас присутствием. Мы говорили о том, что сегодня, 16 июля, ничего не произошло. Но это не так, потому что, во-первых, произошла суббота. Она, правда, подошла к концу. Это, значит, рабочая неделя начинается. А, во-вторых, вот переворот в Турции, который то ли блефом оказался, то ли... СНН, Тюрк захватили. Короче, какая-то мутата там происходит в Турции. Я не знаю, кого это сильно волнует. У меня да. Во-первых, потому что соседи. Во-вторых, потому что с Турцией вообще ничего никогда не понятно. То они наши, то они не наши. Из Израиля, если смотреть, то они никогда нашими не были. Хотя в Стамбул всегда хотелось бы поехать. И до сих пор, кстати, не теряя надежды, это Яшарыч, кстати, в Фейсбуке слежу за его постами, потому что у меня нету более адекватнее источника, чем он. И хотя он из Москвы, но я думаю, что он напрямую всю информацию держит в рукаве и выдает нам ее потихоньку. И что вы можете рассказать нам о Турции? Наш человек на Кипре, который присоединился заново к нашему эфиру, и он, конечно же, сразу же расцвел. А если не о Турции, то на Гиеве.
1: В Турции могу только про футбольных болельщиков рассказать.
0: Давай. Футбол.
1: Немножко, немножко. Мне просто
0: нужно добавить немножко хэштегов. Хэштеги это наше все.
1: Прямо сейчас. Да. Все, прям все поняли, да?
0: Да, мы тут поливаем друг друга потом, он прям брызжет в микрофон Самсун, так что не обращайте внимания на помехи.
1: Турецкие болельщики, есть кто не знает, просто когда-то давно, ну уже сейчас давно, может лет. Восемь, девять назад. Зенит Питерский играл с Бишекташем в рамках Кубка УЕФА, который тогда еще был УЕФА. И поехали, в общем, на Туреччину. И футболистов, значит, когда их везли из аэропорта в город, их автобус закидали камнями. Там стекло нашим треснуло. Я вообще, честно говоря, первый раз такое услышала, что так себя болельщики могут вести отвратительно. А моя подруга, которая... То ли она болела за какую-то турецкую команду, по-моему. Да, она болела что-то другое. Я уж не помню, там, за что... Она говорит, да, ты что, они там из окон выкидываются иногда, когда команда проигрывает. Я думаю, да. В Питере все еще действительно культурно обстоит. Но, слава богу, там мы их тогда обыграли, и все, в общем, кончилось хорошо. Хватит хэштеги уже писать.
0: Не понимаешь, говори, говори. Говори, чем бы журналистское расследование все дела. Ой,
1: скандал интриги расследования, да.
0: Ну да. Короче, занимать эфир тебе учить, что ли, нужно? Да. Расскажи про графтовое пиво в Израиле.
1: Да мы все уже рассказали, даже все выпили уже.
0: Да, у нас было две бутылочки на двоих, и мы вот так вот потихоньку.
1: О, вернулся Виталий Приахин.
0: Лихаем, бразер. Кстати, да, у нас был вопрос такой. Какие хэштеги Крафт
1: Крафтбир.
0: Да, Бир уже написал. Все стерлось, черт возьми. Короче, ННК, давай про Кипр и Турцию еще нибудь, блядь, нафига пиво пили?
1: Ой, я могу рассказать, как я вообще облажалась сегодня вдвойне, даже, не знаю, Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я же эксперт, поищу к тому же на Кипре, так вот, еще куда, куда бы поехать отдохнуть, чтобы так, недалеко и недорого. И вижу, что есть по 99 долларов билеты на пафос. Я думаю, пафос, это же Греция! начинаю искать, что это, думаю, не похоже на Грецию». И тут, оказывается, мало того, что я облажала, что это не Греция, оказывается, что это еще и Кипр. То есть моя вдвойне вообще, как сказать, это не родина, ну, в каком-то смысле альма-матер И я тут просто стыд и позор.
0: Вообще на Кипр это, мне кажется, вдвойне классно поехать, потому что одновременно ты можешь побывать и в Турции, и на Кипре. И даже футбол посмотреть. У них есть странная футбольная команда. Я был вообще в шоке. Она называется Апоэль Кипр. Апоэль там Бларнак или Левкоси. Левкоси. Которая не Кассия, но нам сказали, что это Левкоси. Ну,
1: туда же уехал Камилушка
0: из «Зенита». Нафига он туда уехал?
1: Куда купили? Туда я уехал, куда
0: Они, по-моему, играют. То ли в Лиге Европы, то ли... Короче, смысл в том, что Апоэль на иврите это рабочие. И смысл в том, что здесь это один из крупнейших и древнейших, кстати, спортклубов, который называется Апоэль. То есть есть вот Макаби, это тоже такое спортивное товарищество. И Апоэль. Все красное, естественно. Там чувак такой еще с колесом, с сербом, с там, В общем, все в одном флаконе. И оказалось, что это вообще никакого отношения не имеет, то, что на Кипре. Это просто у них какая-то аббревиатура такая длинная. Апоэль. К иврит у никого не имеет. Еще у них пиво Кео. Короче, Греция и Турция в одном флаконе, только на Кипре. О, нам сообщают новости синоптик. У меня стерлись хэштеги, ужас. Я, короче, в пиаре ничего не понимаю. Пишут, что Эрдоган сам все это затеял, так как посадки сразу пошли. 26. Ливанских кедров. наверное. О, кстати, ливанский кедр. Тема ниоткуда. Оказывается, есть такая техно-девица из России. Вот я, я подписываюсь на всякую попсу. Какие-то вандерзины. Ну, это все в Фейсбуке, там вообще...
1: На «Кедры России» ты еще не подписывался?
0: Нет, и напоющие «Поющие трусы» Украины тоже нет. А, кстати, слушай, есть такая тема. Я готовился к эфиру, не думайте, что я тут вообще спонтаню, фристайлю и вообще несу по нос потому что пиво попил, крафтовал. Я готовлюсь к эфирам. Даже когда гости в них присутствуют, никто не собьет меня с нарезки, я чай-маст, нет, вспомнил, 10 минут назад я хотел закончить мысль, отлично, о том, что сегодня же будет день, когда произведен неудачный заговор против турецкой законодательной законовыборной власти, то есть Раджеба Таипа Эрдогана. О! Ну вот не удалось. Прикинь, такой как чп турецкая, которое вообще даже, там, не знаю, мультик был сделан. Вброс медиа, совсем как... Как этот фильм? Это какой-то... С... А, о, -о, 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 о есть такой сериал. Я вот вспомнил. Тут у нас про сериал испробный. У меня, короче, всплывает куча говна. Знаешь, как зимой из сериал, проруби. Да. да. У меня был, короче, ужасный упадок духа. Я ходил на работу, но не помню, что я там делал. Но я помню, что я возвращался и смотрел «Черный список». Такое говнище редкостное, которое, как-то вот помню, на закате Арпода там кто-то рекламировал. Или мне что-то кажется. Короче, я начал смотреть, смотреть, смотреть. И там чувак постоянно задавал каких-то слов. Так вот, там было такое агентство, где одни азиатского вида юноши сидели. И, в общем, они вот этим вот занимались. Делали миллиард рассылок в СМИ, в Тамблере, в Твиттере, в общем, во всех соцсетях. И таким образом меняли пожарные, ехали в одну сторону, полицейские в другую. В общем, они вот так вот мутили народ на полчаса, на час. А это иногда очень важно для шпиона из черного списка. Кажется, я все сказал на эту тему. По Эрдогану мне нечего сказать. Помню вирусный ролик, как его лошадь сбросила и потом что по яйцам легнула. Вот и все.
1: Да и ладно.
0: Нечего тут коленями пихаться. И так подбрызгит во все стороны. Да, и не надо иерусалимскую пальмовую табуретку портить.
1: Надо лохматить бабушку и чего.
0: Чего-чего. И
1: с Эрдоганом.
0: Тогда трек. Да, давай музыку. Так вот, мы продолжаем. В гостях у нас и на начинке для всех тех, кто продолжает к нам присоединяться, и вот так всю жизнь. Я вообще всегда рассчитываю на один час. Эта программка Микслер нам разрешает час официально. Мы уже пробили по израильской системе, как это все обходить. День бастили три часа, три часа в эфире у нас было четко все с контентом. Я думаю, что про контент нужно поговорить, потому что пока что вот эта вот вся синильность, и это мне кое-кого напоминает, вот это вот, вот это крехтение старческое, на понимание там про овощи, про веганство, про йогу, вот я, короче, не хочу туда скатываться. Потому что не в Сионе это все происходит. Только что э, пиво крафтовое и чего? И здоровый образ жизни, да. Лето-бег, летуран, летуран. Мы хотели поговорить о литературе. Вернее, я хотел, а у Ненченки нет выбора. Это вот, понимаете... Страшная судьба любого независимого эксперта. Его приглашают куда-то, начинают спрашивать совсем не о том, о чем договаривались, и на темы, о которых он вообще ничего не знает, и вот ставят в такое. Знаешь,
1: как выясняется, не такой уж я эксперт.
0: Это неправда. Но
1: независимый долго. да.
0: Да, независ... главное независимый. Понимаешь, главное начать правильно. А эксперты тоже потом. В Израиле, простите, все эксперты в чем то О литературе. Потому что все чаще я замечаю, у меня как будто кто-то подменил экран на страницу, и это меня немного печалит. Особенно в бытности безработным. Руки так и тянутся к книжкам. Как а вот... А ты имеешь в виду
1: страницу на экран. Это тебя печалит, что страницу подменили на экран.
0: Ну да. Ну вот. А я что сказал? Наоборот. А, ты значит следишь, о чем я говорю? Нет, я
1: пытаюсь уточнить, правильно ли я слежу.
0: Видите? А еще говорил не эксперт. Так вот... Пожалуйста, как говорится, в древнееврейской поговорке тайными обходами выиграем войну ну, хитростью. <свят> и Суворов, кстати, тоже так говорим, по-моему. Военная хитрость. Такая тема была в далеком прошлом, детском. Про книги хотелось поговорить, потому что честно, вот прям в святой день субботы взялся я за книгу и начал ее читать. И это была последняя. Литературная, даже не знаю, что это Я еще не понял, потому что меня Жутко обломил интернет Дело в том, что я скачал книжку Ирвина Уэлша Называется «Сексуальная жизнь сиамских близнецов» И она про Майами Про как раз таки вот то елки, я думаю, вот теперь я понял Неважно, сколько ты выпил, сколько ты прожил И насколько ты болен Все говно, которое у тебя в башке было Оно все так замечательно связано Что все время, когда выливается спонтанно Это хотя бы в твоих ушах звучит так Ну, логично, да так вот, Ирвин Уэлш, я прочитал 100 страниц, и вдруг мне такая маленькая ссылочка. Полную версию книги купите... Первый раз в жизни с таким столкнулся. А, а книга была интересная, потому что она направлена была против здорового образа жизни, против нервиков, против всех этих придурков, которые мчатся, как угорелые, там, за кубиками. Там, трехглавая мышца бедра и вот это вот все. Вот это в одном флаконе, короче, весь такой зож, который граничит где-то вот с каким-то ментальным неадекватом. И, по-моему, вот маргиналы – это вот эти люди, а не я. Что вы скажете по поводу последних книг, которые вам удалось прочитать на Ниченкей?
1: Я поняла, что я не запоминаю названий, и авторов часто тоже не запоминаю. совсем все плохо, значит. Вот синоптик, вы запоминаете. Еще хотелось тебя спросить синоптика. А за сколько ты пробежал 15 километров на марафоне? И еще вопрос, зачем? Не то, что, о, какой дурак, зачем ты бежал 15, а просто интересно, зачем люди бегут там, пятнахуй или больше?
0: За обещанной баночкой хумуса. В Питере на марафоне конечно. Ты видела, сколько хумус в синагоге питерской стоит?
1: Я не обещаю тем, кто пятнашку бежит, его предоставить, что по поводу книжек, я тут это, одно время тут тестировал этот сервис Самари книжек» от Михаила Иванова, который в прошлом был один из основателей издательства «Миф». У него теперь свой сервис, потому что есть этот «Букмейт», а есть вот другой, который Михаил Иванов, я тоже не помню, как он называется. Они, в общем, делают книжные саммари. Там на, грубо говоря, 10 страницах излагают содержание книжки, не художественной, правда. И там, может, ты по этому решаешь, читать и полную версию или не читать. И там, значит, мне понравилась по, по такому саммари книжка. Вот чувака, которого я не помню, как зовут, но тут, в принципе, я могу себя оправдать, потому что его зовут там, ну, не Лусян Пин, но что-то типа того. Это, в общем, бывший... Нет, это бывший руководитель Сингапура. республики Сингапур, а, да, это да. Книжка, он там был пиалит. президентом, премьер-министром и траливали. И в общем я не помню ни точное название, ни ее автора от лица этого товарища, который возглавил собственную страну и привел ее к финансовому и прочему, ну вроде как расцвету.
0: Почему Вроде как объективно они круче Турции.
1: Ну вот, потому что я не проверял другие источники, но Потому что я слышал, вроде у них так все очень неплохо.
0: Вот синоптик пишет, что он, смотритель Пелевина, вроде как читал последнее, а Виталий Снаф. И я присоединяюсь к вам, честно, я не вру. Вот смотритель у меня следующий. А еще я могу сказать: это все. Понимаете, проблема в том, что я говорю про страницы экран, и это действительно актуальная тема, потому что я не помню, когда я покупал вообще бумажную книгу последний раз. Другая вариация этого ответа, я просто шесть книжек нашел по истории, из них несколько воспоминаний на иврите, на мусорке, вот на прежнем, где мы жили в гетто, там вот в Текваграде, тоже глубоко у больнички. Воспоминания Бенгуриона, его жизненное Минахи Минахима Бегина. Ну, в общем, местных таких авторитетов в государственном управлении. Мне кажется, это офигенная книжка. Еще старое такое издание. Твердая обложка. Там 50 60 годы. Я их забрал. Синоптик ответил нам, что за... Проезжал... А, 15 километров за 1 час 19 минут. Захотелось проверить себя. Думал, не добегу. Вот, кстати, захотелось проверить себя. У Синоптика это уже лет, так, 5. Проходит сквозняком через его жизнь. И это круто. И это было супер тяжело, и добежал. На... А до
1: этого сколько бегал максимум?
0: Ну, в армии, наверное, десятку. Я предполагаю. Так вот, все вот эти вещи, которые я перечислил, литературные, возвращаясь к чаймастеру на секундочку, да. Я еще такого нашел, и Я его давно знаю. То есть знаю его имя. Вернее, знал. Потому что я его забыл на долгие, наверное, 10 лет. Я участвовал в презентации одной работы, выпускной, на графическом дизайне в художественной школе в Иерусалиме. Очень классного мужика, честно, такой вот потрясающий тип из Москвы. Я мало таких знаю, но вот он реально из тех, которые в Израиле поселились и круты. Этот человек учил анимацию, графический дизайн, там, черчение. В общем, потрясающий дядька, еще он... Хорошо разбирался в альпинизме. На гитаре играл дядя, прям Леонардо ходячий. И он сделал серию прекраснейших, мне кажется, трогательных иллюстраций. Я вообще иллюстрацию не перевариваю вообще. как, То есть, есть крутые, а есть просто говно. Говна 99%, по моему мнению. Он был из однопроцентников, которые крутые. И он сделал иллюстрации к писателю, поляку, который жил здесь в Израиле. Еще жил во Франции. Его, по-моему... Я не помню, как его звали по имени, фамилия Хласко. Если кто-то заинтересуется, я дам ссылку. И он писал о Тель-Авиве 40-х, 50-х годов. Короче, он тут бум произвел, про днище он писал полное. Типа Буковского или Горького. Потом он уехал в Польшу, потом он уехал во Францию. Дядя вел дикую жизнь. Вот, Хласко его фамилия был. Я его нашел на русском языке. И вот я его хотел после «Смотрителя Пелевина» прочитать.
1: Ты его нашел на помойке или...
0: Нет, это все электронное говно а... вот это. Ненавижу читать с экрана, но, судя по всему, <свят> учитывая, что нет. Ну, творец другим меня спонсировал в этой жизни. Ну, буду читать, значит. Пока нет, берут, кстати. А синоптик тем временем нам отвечает, что 10 километров максимум было за 49 минут. Смотрю свой трек до моду и давно уже не бегаю. Только велосипед. Ну, что ж, Лето, нафига бегать, кстати. А, интенсив бразер все поправит, кстати, в августе.
1: Че, нормально бегал-то хочу сказать.
0: Так ты синоптика живую сколько раз видел? Нормальный? Нормальный. Все. Тебе бразер посвящается следующий трек. Вот так логично. Мы завершаем наш интенсив. У нас остается 8 минут до конца эфира. И это бесконечно. Маленький отрезок времени, хотелось бы больше, но. Это конец второго тайма Второго часа нашего эфира это очень приятно А, потому что дотянули Б, потому что и NHNK все еще с нами Это круто То есть, как начали, так и углубим И, наверное, последняя тема должна быть легкая Хотя мы очень серьезно тут посвятили этот выпуск спорту Вот, например, пришли к тому, что люди, которые слушают нас прямо сейчас Предпочитают велосипед бегу за себя могу сказать, что я велосипед вообще дома никогда в жизни не держал, кроме как в кибуце, который я нашел или полуукрал, не знаю, там, перекрасив в оранжевый цвет. Это у меня такие веселые панковские идеи были на тот момент. Виталий пишет, что лень, на велосипеде меньше напрягаешься. Так вот, я предпочитаю ходьбу как можно дальше и бег туда же. И на самом деле не люблю бег и велосипед еще меньше, мне бы подтягивания и брусья, но уже много лет я никак не могу найти нормального турника, об этом уже много раз жаловался в подкастах и какие-то замены типа там, эти с фонари уличные или еще где-нибудь там перекладины качелек детских меня не устраивают, но честно говоря вот это вот бы хотелось. Ну и поплавал бы в море, конечно, с удовольствием, если бы оно было бы чистым где-нибудь в наших краях, а это уже практически невозможно. Средиземное море – это закрытый бассейн, поэтому оно только, наверное, где-нибудь в районе греческих островов, да то тут, 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 там, осталось еще более-менее прозрачно. В других местах – усё. Я хотел бы задать последний вопросы на Ченке, так как мы близимся к завершению нашего второго часа, ну и сегодняшнего эфира вообще, 16 июля 2016 года. Сегодня мы слушали музыку из альбома революционных песен Кубы. Честно говоря, слушали два часа, и я не уловил вот запала задора, на котором, видимо, воспитывался или привык считать. Ну, конечно, вспомним тут гроб Егора. Кстати, его вдова тут приезжает или уже приехала. Фильм показать здорово и вечно, который вы можете бесплатно посмотреть в Ютьюбе, может быть, не в таком качестве, а что ее спросить? То есть там весь прикол посмотреть фильм, пообщаться, и мне ничего ее спросить. И как-то видел я уже на концерте три раза, и вопросов не возникло. Так вот, как вам революционная музыка Кубы, по-моему, такое расслабляющее, как Сионский вечер под пиво Пионер? Я вообще не понимаю. Как они там революцию с такой музыкой устроили? Или это музыка, которая родилась после того, как революция была устроена? Что вы думаете на этот счет, и на Чингей?
1: Ну, когда там она родилась, я уж сейчас не могу сказать. Не проверяла этот вопрос. Но вообще, я думаю, такая у них и революция, какая музыка, что? Я вообще под эту музыку переписывала двери, например, в Академии фигурного катания в городе Санкт-Петербурге. Как сейчас помню. Мне записал этот диск Друган и... Ирландец. Да, ирландец. Вот, а мне нужно было заказать таблички, с которых я имела откаты небольшие. И, в общем, таблички там были пронумерованы 1.1 элеваторная, 1.2 там склад, вот так вот. А дверей много, потому что здание очень большое. То Я ходила там, переписывала, что где, и слушала там, пританцовывая. Вот все, что могу сказать по поводу революции кубинской. Вот докуда она докатилась в итоге, понимаешь?
0: Аврора не выстрелила в течение вашего обхода?
1: Так это уже не Аврора.
0: А ее куда-то откатили. Да тоже все, надо...
1: это же все липа же. Кругом обман. Такая а... революция, такая аврора.
0: Ну не знаю. Мне понравилось, Мехмаш использовать кубинскую систему отработки крыльев. Это когда молотом по шине громадные грузовика колотят. Потому что они, как русские боксеры, не могли колоть дрова. А еще мне понравились отдельные куски вот этого вот Гавана, я люблю тебя, эта серия фильмов. Угу. Ничего так были. Они они какие-то низкобюджетные, в этом была их, по-моему, красота.
1: Скажи мне, а Ром Гаван, он фу или нормальный? А Что это? Ром Гаван во всех Нет. барах стоит всегда. Или это не Ром?
0: Я не хожу в бары, и не пью Ром. Максимум, что я могу, это Кэптен Морган, потому что капитан моей любимой команды, кроме Тоттенхэма, конечно, в премьер-лиге английской, это Лестер сити за которых я тоже болею, как за Тоттенхэл. Так вот, там капитан по фамилии Морган. Зовут его Весли. И поэтому я уважаю только такой вид Рома. Ямайский, кстати. А, кстати, о, вот-вот-вот. И последний сериал. Честно вам скажу, последний сериал, который вот четко расслабон, прекрасно, красиво, шикарно, я бы даже сказал, офигенно, это черные паруса. Я вот начинал, когда, вы вот, смотри, первый сезон, он мне как-то так... Ну, а потом супер. Честно говоря, жду пятого сезона, и молодцы, Южная Африка, что дали, в общем-то...
1: Неужели они раскачались наконец-то?
0: Они, не, они не то, что раскачались, они уже там так завернули вообще. Вот, вот где революция. И музыка там совершенно другая. Кстати, про Инстаграм радио 70%, вот нам туда черные паруса» добавить. И вообще, честно говоря, вот наш Инстаграм... Я уже за свой не прошу, за Инстаграм и на Чинке тоже, но вот Инстаграм радио 70% давайте все вот под на. Вот, вот и углубим, да. Короче, день радио. Нет, день выборов 2. не пошел. Осталось только самый лучший день посмотреть. Последние 30 секунд про нагива. Ну, пожалуйста, ну хоть что-нибудь. Иначе... Да
1: скурвился ваш Нагив,
0: что Почему? Из-за Войса?
1: Из-за Войса вообще ведет всякую по обслуху на самом деле человек пришел, пришел к своей мечте, по крайней мере, как он заявлял раньше. Мечтал работать на Первом канале, вести большие проекты. Вот он этим занимается. Я надеюсь, что он счастлив.
0: Связанные со здоровым образом жизни. Людей в физкультуре. Да, не, физрук.
1: О, физрук-то да.
0: И самый лучший день позитив.
1: Ну, здоровым образом жизни там не пахнет.
0: Ну, там, где Чурикова, там уже ничем не пахнет здоровым. Вот, Хотя прекрасная актриса трагик. Просто я «Страну Оз» посмотрел, и я ну считаю, и комик что... тоже. Не, она прекрасная, она вообще просто мега крутая. Она крутая, хоть она я и не люблю, и Мир... но она очень крутая. Не, она очень крутая, это стопудов пудов. И вообще, для своих лет эта женщина выглядит лучше многих представительниц до современного, я так скажу. Ну, блин, сниматься в дерьме хватит. Неужели так бабки нужны, господи?
1: Конечно, нужны, а что?
0: Бабки но «Страна Оз» это же полная, знаю, это... Ребята, нам было очень приятно, у нас остается 40 секунд. Для нас 2 часа пролетели, по-моему. Не знаю, как для вас. Но я считаю, что у нас за последние 30 минут те, кто нас слушали, у нас важный вопрос. Вы хотите услышать эту запись в формате подкаста, либо нет, у вас есть полное право нам сказать, потому что вы пришли в этот эфир, записались, участвовали в нем, и поэтому вы сейчас решите судьбу. Выпускать эту запись или... Просто пусть она останется, как и весь этот эфир в воздухе в наших сердцах.
1: Ты если ты хочешь сделать этого подкаст,
0: Я Ну, наверное. Вы, короче, пишите, а у нас 5 секунд остается. В любом случае, в чате мы остаемся. А всем вам шалома и прекрасный...